0: Hello, 大家好，欢迎收听《趁虚而读》，这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客录制之前呢，我们都会读同一篇短篇小说，然后在播客里跟大家去聊一聊对于这篇短篇小说的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 啊、呃，没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望通过这个节目跟大家一起读更多好玩的短篇小说。
1: 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。嗯，这个月我们一起读了日本作家大江健三郎的《死者的奢华》。《死者的奢华》讲了一个大学生去尸体处理室搬运了一天
2: 尸体的故事。那在这个小说描写中呢，我自己觉得他会有一种比较独特的氛围感，而且呢，它在这个小说中将它想传达的一些比较抽象的观念，跟这个小说本身很具体的这种情节，以一种难以分割的方式交织在了一起，也让他读起来有一种暧昧不清的感觉。我们几位主播读完之后都有一点类似的感觉。感受。那这一次呢，也许我们就可以试着用各自的方式去解读这些呃内容。嗯，然后呢，加上最近我们正好不是清明节快到了嘛，嗯、所以呢、哦、也挺适合。这这篇其实是四月份的节目，不是三月份的节目。嗯、<笑>对，就挺适合聊这种生与死的阴森森的这样的话题。所以呢，好正好我们就在这期节目里面分享。好，好的，好的，好的嗯。那因为故事呢，它是发生在一个大学校园的尸体处理室、嗯。那这个地方是用来存放一些用来医学部教学用的尸体。那主人公因为应征当这一天的临时工而一早来到了这个地方。要不我们就先来聊一聊这个比较特殊的环境吧。因为小说也花了很多笔墨反复描写这个地方它是怎么样的呢？嗯，大家有印象吗？
0: 嗯，就是我我记得当时那个作者说，外面其实那个季节是夏天嘛，但是他进去之后，他感觉好像冬天一样，就可能温度差跟外面是有比较大的一个差别的、嗯。啊，而且就是里面有非常浓烈的味道，就福尔马林的那个味道。他说那个原文里面是说，从打开着门的对面流泻出黎明般微弱的光亮。和浓重熏人的酒精味的空气、嗯，然后这个地方酒精就是指的福尔马林，然后那味道里面裹挟着更为厚重的气味，然后那个气味就是可能有点刺激，是尸体的味道，可能是尸体的味道了、嗯嗯嗯，会让他觉得不太不太舒服。而且他几次都在说，我觉得可能从颜色上来讲，白色可能是一个比较主要的色、嗯，对，是具有光印象非常深刻、哦、对的。嗯
1: 我也是对他对他光暗对比那方面的感觉比较深刻，嗯、因为他首先他是个地下室嘛，所以你需要先呃摸着黑暗走进去，然后他应该是又在顶上开了一一个窗,窗，所以有太对有天窗，太阳这样射进来，就等于说好像就是你在一个黑暗的地方走着走，突然看到一个怎么有发着这种白光的屋子，嗯、就是我对这个尸体储藏室的一个。呃，尸体处理室的一个比较深刻的影响
2: 。对对对，他其实是呃，在医学部大讲堂的地下室，嗯、他们因为他们也是有一个进入的过程嘛，他也是描写到他是要走下一个黑暗的台阶，然后在走廊的尽头、嗯，就是拐了好几个弯，走廊尽头才是这个尸体的处理室，也是一个比较隐蔽的这样的一个空间。嗯，然后刚刚大家也提到这种白色，其实它。他一方面是因为呃，余组刚刚提到的光源，他只有这个玻璃天窗下面，呃，是他唯一的光源。因为这个房间里他的照明好像不太好。那个管理人说，那个灯好像好像为了省电，没错，<笑>电电费要费钱的那种感觉。<笑>对，所以就就只有这个光源，呃，这个玻璃天窗投下的光源。然后呃，室内其实是镶着这种白色的瓷砖，墙壁也是喷着白色的涂料。嗯，但是呢，他也写到，就是天棚上面有一些。一些烟油紫色的污点，就好像这个白色令这个空间里面有一些，呃，有一些深色的东西就显得特别的明显。嗯嗯，包括死者也是浸泡在白色池子里头的，嗯、呃，叫什么、嗯、浓褐
1: 色的液体？嗯、对对对、
2: 嗯，对，包括他们就是我们的几个主角主人公，他们手上戴着这个胶皮手套，他也特别描写是这种赭土、赭土、赭、嗯、土色，对，
0: 褐色的。对，好像就
2: 很有那种对比的画面感。是的，嗯、包括他们的工作内容，不是在两个水池之间运东西，然后形成了一条茶褐色的这个水渍、哦、的那个、嗯、对水
1: 叫什么水流痕迹？
2: 这个细节也写的挺好，因为他后面其实埋了个伏笔，我们待会儿可以再,好再一起看一下，待会儿再聊后。虽然我不知道你
1: 在说什么
2: ，嗯、但是我们可以待会儿再聊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们在看，还记得那个空间里面的声音吗？就是因为刚刚我们有聊到他的一个感。受。受里面就好像没提到、嗯，好像是那种
1: 有有回音的那种感觉。对对
2: 对，他、嗯、因为他说靴子的声音在墙壁引起复杂的反响。嗯，他的描写也挺，其实写的挺好的。他说这个声音把浓密的空气割开了一个迟钝的裂痕， okay.
1: 给人一种那种老式医院有点被废弃的那种感觉，被废弃的老式医院的感觉。嗯，就反正我觉得他对那种什么白瓷砖的描写，就让我想起我小时候去。就是翻新前的医院里头的那种感觉，嗯、就是都瓷砖啦、珐琅的东西啦，就是有那种八九十年代的医院的感觉，嗯、有种时代感。而且我
0: 觉得它整体的那个空气在这个里面好像是凝固的，是的，就是好像搅搅不动的那种感觉。嗯、这种所以它才说是厚重的东西
1: 。呃，所以他才说是凝浓密的空气里头的迟钝的裂痕，他、嗯、就是想表达这
2: 种沉重感的。嗯、我觉得物理上来说，应该是因为它不太通风，但是它又想营造有一种就是气氛，因为它的那种凝重感，感觉一方面也来自于里面可能湿度很高。就是他总是给你一种，就是小说描写不只是环境，他反正总是给你一种湿哒哒、黏糊糊的这样的一种印象。就包括他他们一开始戴上那个手套，因为可能之前处理这个手套的护士没有把它晾干，里面沾着的水滴把他们手都弄湿了，就感觉他总是处在这种黏糊糊的状态里面、嗯。包括他们小说后面描写到，就人跟人之间，他也总觉得有一层黏膜在，就是隔相隔，就有这样的一种感觉。嗯嗯。
1: 包括我读这个，就是开头这种尸体的那个描写，像嗯、我刚刚也想想想 q 一下哈、嗯《哈利波
2: 特》，因为我觉
1: 得就是这一段让我、嗯、特别让我想起，就是里面《<笑>哈利波特》里面关于摄魂怪、摄魂怪的描写。嗯、当然，就是读过《哈利波特》的朋友可以看看有没有同感，是有一点像
0: 。
2: 嗯、我还没读过，嗯,嗯,嗯，但是我觉得它的开头也挺有意思的，因为它开头其实脱离出来，呃、没有情节的单纯的一段描写,描写，因为它里面确实没有，就是它的开头没有任。和人物登场的，对、啊，都是死者在那里、嗯，而且他说到他们是叽叽喳喳在说话，嗯、但在后面实际上小说开始真正开始之后呢，其实这些死者的声音我们是听不到的了，就所以应该
0: 本来也没声音的吧，<笑>
2: 多可怕呀！<笑>对，那那讲完了这个空间的场景之后呢，也想跟大家聊一下，就是小说为什么要构建这样一个比较特殊的这样一种空间场景？它跟我们外面就是生活着的人生存的这个空间有什么区别？大家有没有一些印象
1: ？我觉得就是那种强烈的剥夺了生命力的一种场景，嗯，就是跟外面的嘈杂形成了嘈杂和阳光形成了强烈的对比。里面就是一个阴冷的，或者你可以说是像停尸房，呃，当然它本来就是停尸房，算了，这个卡掉，<笑>就是里面就是那种阴冷而寂静的，然后嗯。不为世人所知的一个好像
2: 很隐秘的空间一样的对,对他对外面的那个那个世界的描写，就也提到有银杏树下的浓荫啊，这种就是这种很有生命力的东西。对对对，对嗯、跟然后到了到了里面就只有一
1: 些惨白的阳光，还有一些酒精啦、嗯、尸体了，就是那种
2: 反正就很死气沉沉的东西。包括艾米说的那个空气，外面的空气跟里面的空气，是不是也？挺不一样的嗯，嗯，因为嗯，我们感觉到小说的这几个人物，他们在这样的一个。具有比较强烈的特征的地方工作，然后回到现实的时候呢，感觉他身上好像都有一些，就是沾染到，比如说味道、气味啊，这一些痕迹。<笑>说实话，我觉得这就是描写我们化学实
1: 验室工作的每一天。<笑>你在那个药水的房间里头，浑身都是各种各样的那种化合物化学物的味道，然后实验室里头也很安静，也挺阴冷的。然后你出去之后就觉得哇，外面吵吵嚷嚷。我觉得可可以很能够感觉到这种感觉，但。我就觉得好像作者好像，嗯，就是特别的有强调的是有强烈的对比，对，强调了这种生死之间的、嗯。我其
0: 实第一次就是在这个里面，在这个文章里面感受到那种生死的对比的时候，是那个主小说的主人,、嗯嗯、主人公，主人公就是说，呃，他走出去那个尸体处理室之后，脱下那些什么他的衣服啊，还有那些手套什么的、嗯，然后，然后就开始走出。穿过那个什么昏暗的石子路嘛，然后走到外面的阳光里，然后他有一段描写是给我感觉、嗯。好像你是从一个很幽暗的地方，然后突然进入到一个光天化日的这种感觉。嗯、然后他描写都是说的什么工作后的那种快活的生命感充满了我的身体。嗯、然后手掌，他是说手掌和指头都迎着风，嗯、就有一种好像他坐在车里面、嗯，然后那个风就是从他指尖流过的那种感觉。嗯、所以就是那种流动性、那种生命感，和他之前的那些所有描写形成了非常非常强烈的对比。而他有讲说。那种生命的感觉，就是流动的感觉，是可以给他带来很高级、很高的、很高的快乐、快乐、很高的快感的、嗯。然后他觉得身体上的每一寸都好像在呼吸这种新鲜的空气一样。然后他也描写了一些，就是那个医院里面的一些场景嘛。嗯，嗯其实我我能理解，可能有一。可能他描写的也就他就是从现实上来讲，他可能也就是普通的医院的那些推着轮椅遛弯的那些病人那样一个普通的场景嘛、嗯。但实际上就是那种自然的生命力的感觉，在这个文章里面就是突然一下出现了，还是。就是对他的身体，我觉得造就不仅仅是心理的那种影响，可能对他身体也是一种蛮大的震撼
2: 的。嗯， m y 说的这个这个段落呢，这个主人公他还能感觉马上能回到这个现实的世界，但是其实我感觉越往后的话呢，他他对自己就是是否呃陷入这个工作太深。呃，是否能够顺利的拔出、抽出身来这件事情，他是越来越怀疑的，就感觉他好像陷入了这种就生和死之间的这样的一个中间的地带。那不只是他，我感觉就是因为他们的工作啊，各方面的原因，穿梭在这个尸体处理室的里面和外面，管理包括管理人、女学生、主人公这几个人，他都好像处在了这样的一种比较特殊的地带里面。那这种中间的地带到底是怎么回事？是呢，要不我们接下来就按人物逐个逐个的去讨论。我们先来看看管理人吧。就管理人，我感觉他可能比任何一个人，就小说里任何一个人都熟悉这些尸体。嗯、呃、他是一个什么样的人呢？他管理了这个尸体好像有三十年、嗯
0: ，他做这个工作很久，然后他平常应该也就是主要在他的工作场所，应该也就是在这个尸体处理室这个周围。而且我觉得他是一个对自己工作非常有、嗯。主人公意识的这样的一个人，他很需要就是有掌控这一块的这种感觉，嗯、呃，而且当最后就是这个文章。里面的那个教授跟他说，其实这些东西不需要搬了，然后直接拿去火化掉了。嗯,嗯他其实应该在维护尸体这件事情上，应该付出了很多的心血。所以当他知道这些尸体直接会拿去被火化，而不需要用作为其他用途，也不需要再被保存的时候，他是很很垂头丧气的这样的一种的、哦、一种状态吧。
1: 在，我觉得管理人他在就小说最后的部分给我的印象，嗯、就我觉得他还是那个那个时候，就是小说的后后面的那一部分，他还是很有。情感的冲突在的，嗯、他就好像是说啊，我这些东西我看管了，不知道十五年还是三十年，三十年,年你现在就要把它扔掉，扔嗯、然后包括在把那个尸体，他们不是要把尸体挪到卡车上头，再再送往火葬场、嗯、火葬场嘛？然后好像挪的时候，有些人粗暴了一点
2: ，嗯，他他也很
1: 就是很大抗议的那种感觉，就好像说是你们就是轻轻一点，那就温柔一点，就感觉他已经对这些尸体很有感情了
2: 。对，因为我我感觉他因为前面也。描述他对于做这个工作非常的熟练有经验嘛，然后他其实也很自豪，就是因为自己在做的这个事情，结果他后来因为呃。这些尸体旧了，要扔掉处理的时候，感觉好像他就把他的一部分工作的价值给否定了，嗯、就是说，呃，反正这些东西都不要了，要扔掉了，所以就相当于把他三十多年的这个工作的劳动全部都清零了一样，可能对于他来说是比较大的一个打击。嗯,嗯那在。那在这个呃小说的前面和后面，呃，我觉得这个管理人的一个形象也有一点有一些比较强烈的对比。就比如前半部分，因为他是面对着这个新来的这个主人公跟女学生，他要教他怎么做这个事情嘛。他这样的一种形象，在遇到这个后面医学部那个副教授之后，我感觉变化就蛮大的。嗯、因为那个副教授感觉职位好像比他高，然后。对他也，那
1: 显然他就是教学部的人才有
2: 资格去决定这些尸体的去留。去留对，然后就感觉他的那种狼狈就出来了。嗯嗯，另外一方面呢，小说也提到一个比较有趣的就是关于这个人比较有趣的一件事情，就是他家是有小孩的，嗯、就是他家里可能还不止一个小孩。那他每天在工作中看着。尸体处理室的几十个死人，然后去收容新的尸体，回到家呢，却就是家里面陆续就有新的生命这样诞生，那感觉他可以说是游走在这种生死两极之间了，在工作跟生活之间，他也有一段呃自己的描述，大家是怎么看他的这个感受的呢？
1: 你说的是四十
2: 页的地方，四、啊、十页。
1: 每天在他同一个孩子出生的时候，他还是在这个尸体停尸间工作、嗯。他每天管理的十几个死人、嗯，然后又回到家，又看到这个新生命的诞生，然后他就提到说：“那心情就像干着徒劳的事情，嗯、好像意思就是说啊、呃，好像
0: 人,人都会变成死
1: 尸体。对，那么新生命好像也没有什么值得、嗯、特别呃开心或者说是呃赞美的地方，好像给人一种就他他的心情就是我是这样子来。嗯”揣摩他的心情的，对我也是这样理解
2: 的。好像就是说，出生就最后都会死去。
1: 对啊，死去反正就会漂浮在这些液体里头。那么，好像人生也没有什么意义一样。但是我很不、嗯、很不、很
2: 不同意这种看法。<笑>就我觉得这种
1: 看法也太悲观了。嗯、
2: 对我就觉得这个尸体处理室的工作对他的影响很大，而且挺讽刺的，因为他好像比起对待他,他自己孩子的事情呢，他对这个处理尸体的事。就更加上心的这种感觉，因为他在工作中展示出来对那个细节的细心和关注，可能都比他自己对待，因为他自己说孩子生病我也不请医生看
1: ，那不就是典型的那个年代日本男的就是这样子，把自己的工作看得比什么都重要，<笑>其实到头来就是一场
2: 空。这种有毒的价值观。呃，我们聊完了这个管理人，我们来看一下这个女学生吧，因为她只是跟主人公一样来打一天的零工的、嗯。那她怎么会又也是处在这个生和死之间的这种中间的地带呢？嗯、啊，我就记得她已经怀
0: 孕了，然后她正打算把这个小孩留掉
2: 。对，那她来这里打工其实是为了赚取她手术费，术费对，堕胎的这个手术费用。嗯，他其实也挺有趣的。呃，他提到自己这个腹中的孩子，他觉得好像和这个水池里的人们很相似，嗯、在三十九页。对对对，你们觉得他是相似在什么地方呢？
0: 他就觉得打胎就是等于就是杀人啊，哦、就是觉得其实你流产掉了，其实就相当于我以后要把我腹中的孩子就像这样。他当他流产之后，那腹中的孩子就会形成一个就是。目前我们看到的这些尸体一 样， 他们就会变成一个所谓的尸体。
1: 哦， 不过我倒是觉得他觉 得， 嗯， 这两个的就是他腹中的小孩。现在还是活着的嘛，但他跟尸体、嗯、就与与这种这个在子宫里面活着的状态就已经像啊、哦，就有点像在溶液里面泡着的尸体，而且他是没有意识的一种物的状态，他、啊、它这
2: 不是意识跟肉体的混合，他、嗯、是
1: 肉和骨头的结合，他在就是作者在三十九页里头就是借这个女学生之口
0: 比较清楚的点出了这一点，嗯。嗯然后我觉得，但他后来态度好像又发生变化，对这个我不太理解对对对对，我不是特别能理解？摔了一跤
2: ，嗯，他他是这样，他的一个转折点是他在地上摔了一跤，然后在呃主人公帮他叫来护士带他去休息时的路上，他就跟主人公说：“嗯、这会儿我想把婴儿生下来。下来”嗯，他原话是说，一看水槽里的人们，我就觉得不管怎么样，即使婴儿死了的话，也要生下来，因为他毕竟有着清晰的皮肤。我是觉得这个小说它其实是展现了可能不同人面对生命这种虚无的不同的一些态度和选择吧。嗯
1: 、对，但他为什么要说即使婴儿死了他也要生下来？<笑>那他到底是想要那个婴儿死还是想要那个婴儿活呢？我<笑>、嗯、我不是很能理解。
2: 也许他不、啊、可能当时的条件下他不生下来，也许他不知道他能不能活，是这样有会有这样的可能吗
1: ？不会啊，他要是提前生下来，那就肯定。比如说你要是五个月你就生了个小孩，那基本上就死了，就就就就那种啊。但也许他有不要在科学问题上大放厥词。还<笑>有
2: 一点希望吧，我也可能
1: 只是他的一种说法。对，但是即使死了也要生下来。即使死了也要生下来，跟他自己意愿去打胎，可能区别就在于他自己的意愿参与了多少。哦、嗯嗯，就是说，好像他一开始从他自己主动的去要扼杀放、放弃这个生命，到了好像有一种嗯，我先生下来就看他是死是活吧，就好像是这种感觉，嗯、就有一种顺应自然的感觉，好像是这样子的一个变化。嗯
2: 对，看看我们的听众有没有一些看法吧。嗯、这个地方我们都觉得有点困惑。我反
1: 正我就觉得，好像文章里头有很多部分都写的，<笑>嗯，不不清不楚的，嗯、比较暧昧、就
2: 是。呃，对，比较暧昧。然后呢、嗯，这个地方我就你们还记得前面我说这个地方有一个伏笔吗伏笔？因为女学生她就是在这条刚刚我们曾经提过的褐色的水洼上面摔下来的。嗯、然后我就觉得这个伏笔其实也埋得挺好的，嗯、就是因为这个，因为这个水。水流是在他们工作中就自然形成的、嗯，然后因为它的颜色跟这个白瓷砖也挺有对比，所以我一开始读的时候就已经对这个水流有印象，所以当当他在说这个摔跤的时候，你能马上就回想起来这个地方，嗯，就觉得还挺戏剧性的这个。设定、嗯、那还有一个地方我有注意到的就是呢，因为呃主人公他是他一开始观察尸体的时候也有一种思考，认为人死亡之后就是作为物的开始。嗯，嗯那如果我们结合女学生的视角，因为女学生这个是出生之前的一个孩子，她、嗯、也认为她是一个好像物体的这样的一个状态、嗯。那如果结合在一起，他们就好像能够。呃，就说的通了，就人出生之前、死亡之后都是处于物的状态，就是是人是从物转化来的，然后最终又回到物的这个状态。就我觉得，对于主人公跟女学生来说，这个部分好像他们就可以
0: 对得上了，嗯，对，就可以串
2: 在一起去、嗯、去想，我觉得蛮有意思的。嗯，那我们最后就来看看主人公吧。这个人呢，他也是在尸体处理室打一天的工，但是他心里居然一度跟这个尸体在对话。嗯、这个部分原来我们、嗯、好奇怪，不是很容易去辨认，对不对、嗯嗯？他的对话读
0: 的时候不知道在说什么，就突然好像变成了一个意识流，就是你跟这个这个小说里原本已经展现出来的一些人物已经没有关系了，嗯、好像是主人公在跟另外一个人对话，然后后来。经过提点才知道，原来是在跟尸体对话
1: <笑>。对，就是第一次读的时候，只觉得好像有一些莫名其妙的嗯陈述句。在文章的情节之间突然就出,了出来了，然后后来才意识到哦，可能是主人公跟尸体之间正在一来一回的对话呢，嗯、完全都没发现，所以可能
0: 是在哪一页来着？是在其实有
1: 好几个地方，地方嗯、因为他
2: 是这样的，他跟他在现实中的对话，他是有引号，并且有就是说话主体的一个一个呃明确对标注嘛、嗯，但是在这个呃。每次到了跟尸体独处的这个时候，开始有这番好像对话一样的出现的时候，他是没有双引号，也没有写是这句话是谁发出的，嗯、所以才
1: 会有意识流的。其实我们可以举一个例子，就是比如说是、嗯、呃主人公跟这个嗯去打仗，就是死在死兵对死在战场上的士兵，他在处理那个尸体的时候就比较明显，对有这个对话对、嗯。我看那是在多少页来着？二十八，在二十八的下
0: 方。对，有一
2: 些对于战争的思考啊，或者是政治。战
0: 争的时候，你还是孩子吧
2: ？应该是从这一句开始的。没错，没错。嗯、呃，这一句话我我判断哈，就是没有什么根据，但是我判断应该是士兵跟他说的，说的因为就是从时间上面的关系来看、嗯，应该是指孩子，应该是指这个男主人公。嗯、但是我觉得这个地方确实我，我我当时看第一次看，我跟女主的判断是一样的。嗯、后来我在看的时候，我才把它反过来。嗯。嗯，我我反正对于这一段我印象比较深的，其实是他他说他自己在希望的征兆泛滥之中窒息，我仿佛死了，因为他说的这个，我觉得他好像在解释他后面为什么说自己。跟这些死尸之间的这种相似性，就为什么会感觉好像是死者的同类一样？我觉得这,这里就我就捕捉到了这一个信息，嗯嗯，然后反正他反复的提这个希望，哦、对他说，他说
1: 他对于我们来说，嗯、希望已经被消融化掉了，好像指的就是说，呃，你在成长的时候一直都是。单纯的希望，就好像你现在对疫情就，就好像你现在就只能希望疫情结束一样。<笑>对,对你成长的时候只能够希望战争结束。战束束那为什么在战争真的结束了之后，他反而有一种就希望
2: ？对，因为你战争结束，你就不再需要再想这个事对。然后你就好像人生可能就没有一个可以寄托的东西、啊，因为这个事情已经结束了。就
1: 可能也就是跟后头有一些回应，因为后面他作者。别人问他对生活有什么想法，他好像也在说我没有想法，没有理
2: 想。其实这就可能关联到他这个童年的这个战争对他的一个影响。嗯
0: 嗯,嗯哇，好悲哀啊！对突然觉得你本来把一个希望寄托在一个就是战争结束这样子的事情上，然后你一切都好起来，对，然后结果等战争真的结束，你发现这。生活没有没有盼头没有，没有锚点了、嗯。我还在想这个关于希
1: 望的事情、嗯，然后我就想到应该是战败这件事情给日本社会带来的影响，就是说日本，呃，在战争中，国家的宣传一直就是说我们一定会打赢这场仗。嗯。他到其实日本在投降前都一直会，就是说他的宣传都一直说我们正在赢，我们正在赢，我们就都都会赢掉美国的。然后突然有一天就原子弹就爆炸了，嗯、然后天皇天皇就是天皇，大家从来都没有。有听过天皇的声音的人们，都突然听听到天皇要就说承认战战败这样子，那可能就突然就发现战争是一场谎言这样子，可能就是对、嗯，所以可能那一刻所谓叫希望，可能希望就是对你这个世界的这种信任的感觉，可能就消失了或者可以这样子去理解。在尸体上这个号码牌，我觉得就很像战争的时候挂在。嗯， 那个士兵身上的那个派马 牌， 就好像一种对
2: 应的关 系，
1: 就感觉就好 像， 无论在战争也 好， 还是他在战争以后的 人， 就像死的人一 样， 你都对你都只是变成了一个编
2: 号。对， 其实我觉得他在描写这些死者的时 候， 他也老是强调他们面目有点模 糊， 然后他们彼此没有个 性， 就是 嗯， 就其实。好像就你死了之后，你连名字都没有，就靠这个编号来识别你、嗯。那主要其实这里不管是有没有优越感，我是主要是想跟大家讨论一下这个死者、嗯、他的奢华，因为他不是叫做死者的奢华嘛，华整个呃小说标题、嗯。然后另外的地方呢，也有一些翻译叫做死者的骄傲，就不管是哪一个。翻译词，但是我都想问，到底这个死者他奢华在哪里，骄傲在哪里了？就为什么会有这样的一种感觉？就是在这个小说里面
0: ，我在想，是不是因为死者其实不用去面对那些审判，不用去面对那些，就是人们怎么去看他们？
1: 跟人聊天
0: ，社恐，<笑><笑><笑><笑><笑>不就不用去面对那些虚无啊？因为他已经成为了一个物，嗯、他不需要受到意识的这种 judgment，
2: 他根本不会去死。讲这个问题是不是？对啊，所
0: 以我
1: 是觉得文章里头有一个比较点题的地方，在四十七页，就是在呃那个小说差不多最后，他呃就管理人让、呃，就当他们把尸体搬到卡车上的时候，然后管理人让这些工人小心一点，嗯、不要不要，而且是非常不要把搬到地板上非常
0: 义正言辞，非常
1: 他很愤怒的说，
0: 勤杂工就吐槽说，对
1: 这些家伙们太奢侈了吧。嗯嗯好像就是他的，好像就是说我自己搬尸体搬的这么辛苦，还要在乎这些死了的人的感受，感觉他、嗯、感觉
0: 尸体是被优待了。嗯
2: ，我觉得勤杂公是这么想的啦。嗯，对，那那我觉得他这这个说法其实也体现出来，这个尸体本身它是因为变成了物嘛，他呃在小说主人公的这个思考里面，他已经变成了一种物件，那么它就具有了一种价值，它可以是用来教学。嗯，他是需要爱护的。其实管理人之前也嘱咐过主人公不要太粗暴的。嗯，那个时候其实他已经就是点出了他作为物的一个这种价值的层面，就是说他因为他有了价值，所以就算是人去对待他的时候，你也得呵护他的这一部分的价值。然后他作为物，其实我觉得他也挺，就是他的那个特性也是挺客观的。嗯。他多次描写这个尸体硬直，就像木材一样。这一方面，他也令他并变得好处理嘛、嗯，就是因为你搬的时候，呃，其实他的呃，主人公也说这个粗暴，其实也指的不是说你把它弄断了就不行，而是说你不要把他的号码牌啊什么的弄掉，就是这种层面上面的呃处理就可以了。但是呢，他同时也不好处理，因为他的。因为像木一样呢，呃，它就会抵抗你的那个搬运嘛，就它不会听你的话，所以呢，我觉得这个也是它的一个比较大的一个特点。
1: 那它跟奢侈的关系是、嗯
2: ？对，跟奢侈又有什么关系呢？我是发现，因为它作为物件的价值呢是有区分的，就死者跟死者之间是有区分的。嗯、呃，比如说它呃，水池里的尸体是分新的和旧的，价值不一样，就是新的可能就比较抢手。然后呢，还有呃，因为他们现在处理的都是旧的尸体嘛，就是那种要把它翻上来，对，呃，翻上来然后扔掉的。嗯、那过期尸体新的跟旧的价值就不一样了哦、嗯。然后呢，呃。年龄分也分，年轻的尸体一进来就会被医学部的新生拿走，所以管理处还要制定一些规则，不让他们随便拿。嗯，那所以我就觉得，他好像，呃，这种奢华，它本身里面也有分等级、就是，总之就
1: 是它作为物的一种价值的体现。
2: 对，我是觉得
1: 好像尸体随着他的呃成为尸体的年就是年限越来越高，他、嗯、好像就越来越脱离人。而变成了布，就是我刚刚就在想、嗯，呃，因为我们刚刚提到说小说最后，呃，那个勤杂工对这个尸体，呃，比较粗暴，然后被人吐槽，呃，就被管理人骂，然后勤就勤杂工不是吐槽说太奢侈了嘛，然后我就想，如果这个人是刚死，那么。其实真的会有这样的吐槽嘛，嗯、就比如说，你刚死的一个人，大家都会想着哦，我好还是要对对生命有一种尊重，对,对,对,对吧？因为它还是有那个形态，啊、对对，我还是要对我还是要好好的把它挪掉，哦、还是要带着尊敬、嗯。但是好像为什么？好像随着他好像死了二十年之后，好像大家对于这种感觉就已经消失了，嗯、就好像他作为人的部分已经消失殆尽了，嗯、就变成了一个物，彻底、哦、大家就觉得怎么样去对待都可以，嗯、就会有这种感觉。嗯
0: 新鲜的尸体里面可能还留存着一种意识，或者意识刚刚从那个尸体里面走掉。但是如果反就
1: 给人感觉，就给旁观
2: 者感觉就更加像
0: 你没有办法把它彻底
2: 当做一个物
1: 件来对待对对对对对对、哦，因为你对他
2: 的这个印象还是像一个人
1: 。嗯，或者说你知道他刚死还是比较鲜活
0: 的，嗯、比较对
1: 你会比较尊敬啊、哦。对对，但是死了很多年之后就觉得就像木头一样，怎么样甩都可以嗯嗯。嗯
0: ，逐渐不太奢
1: 华。嗯、对啊。对，就是这个奢侈，这个这种对，就饱含着他对尸体的价值判断。嗯、那么，这个尸体的价值本身是随着他的，呃，像刚刚 X 女士说的，随着他的呃，到底随着它尸体本身的状况、他的呃年龄，还有他死去的年限，他是在不断的变化着的，嗯、他在不断的贬值的、嗯，或者
2: 可以说，嗯、<笑>越来越像一个物品，<笑>用久了就会贬值，而且是没有人要的物品。哦。嗯然后最后他们就会火化，然后那些被火化的尸体感觉也也就变成了零，是是食物链的
0: 最底就价值变成了零，是最不奢华的死者。嗯。没错
2: ，那我们最后来聊一下这个主人公，他经常提到有某种，就好像他无法抑制涌上来的这样的一种感情,感情，因为他有小说没有很清晰的去界定这个感情是什么。那大家是怎么理解这个东西的
0: 呢？我觉得一开始是他想跟他尸体说话，后面又变成了一种他对于这些尸体的，就是对于他们的理解逐步的加深，或者是他跟尸体逐渐打交道的时候，他会不断的有。就自己的想法产生，嗯，然后你的意
1: 思说他对尸体产生了
0: 一些感情感情，对。哦
1: 哦、小说的最后一段，想说最后一段的最后一句、嗯，对，最后一句
0: ，可能他只是想吐吧？我觉得，<笑>对，哎哎，<笑>我真的觉得他说到你
2: 这个，我觉得很有意思，<笑>因为我是读完《大江剑三郎》的个人的体验，然<笑>后回来看这个的，我看到了很多就是他重复的一些元素的源头，可能在这里，哦、因为他那个小说长篇小说里面经常就讲到他吐呕吐详细的描述、哦，所以我觉得是不是从这里来的？能不能大家有兴趣可以读一下？我觉得挺有意思的。嗯、那贯穿这个小。小说始终呢，我们都感觉到一种就是。徒劳感就是这种疲劳的感觉，嗯、而且而且还有一种烦躁。他对,对经常出现，就是说真麻烦，烦死了，累死了这样的话、嗯，常常出现在他们对话里面。但是在行动里面，其实没有一个人是真的停下来的。你看，管理人他生气嘛，但是他也就是忍忍气吞声，继续干了，就是要扔掉就扔掉了、嗯。然后主人公也是不知道加班有没有酬劳，呃，还是干了。然后原本要放弃这个胎儿的女学生也改变主意了。一些打工人的常态，对我就觉得很有共鸣
0: 。<笑>历史的车轮滚滚向前<笑>、嗯
2: ，你就没有办法不去做这些你不想干的事情。然后，而且我不知道，我觉得他还是有选择的呀、哦。我就觉得，对啊
1: ，他一定要他帮忙吗？他也许没有钱，但他都不知道他到底会不会拿
2: 到钱。对，那就是我说的这种价值，<笑>他他认为做这个事情至少他好矛盾哦，有这个价值
1: 。哦、<笑>对，说白了不就自找的吗？
2: <笑>对，也是的。然后我我我比较。呃，比较喜欢的一个地方就是在于这个主人公他经常做这种对死亡啊、物还是意识啊、肉体这种好像近乎哲学般的思考，嗯、与这个到底能不能讨到钱、工钱怎么算。能不能找到人干活？这种现实的思考之间去切换，我觉得好讽刺。嗯、就是你的人生就是不停地处理这些很现实的问题。嗯、但其实应该
0: 每个人都是这样子。对,对,对,对,对，他只有在
2: 那个尸体处理室里面，他有一刻的清净，他就可以思考这些。对，
0: 嗯，就像你这个意义上，这不是挺好的工作吗？<笑>对啊，就你看，你每天晚上坐在这里，夜深人静的时候开始 emo， 不就是像你面对这些尸体一样吗？<笑>对，我们都是一个这样的对啊，然后白天你干活，就像你在尸体处理室里去搬运那些尸体一样啊，对，对不对？它其实就是有一种
1: 讲的就是劳动的徒劳。其实你要是、嗯、要要是如果人是要这样子去思考人生的话，那一切都是徒劳的。就其实我小时候就是，是啊、不是小时候有点太装逼，<笑>我,我以前就是曾经好你装到、哎、没有，我以前就感觉到人生这种徒劳。就比如说你目睹着你曾经很聪明的一个长辈，然后慢慢的失智。哦、oh, ，是的，就哪就很，你会觉得说哪，哪就是说钱是身外之物，但是哪怕是你的学习的知识，就你觉得能够让你成为你的意识吧，就让你成为你自己的独一无二的东西，其实也都是身外之物，它都是会消失的。嗯、那么就说，比如说你既然老了就会变成老年痴呆，那你为什么读大学时候要这么辛苦去学这些东西？这不都是徒劳吗？嗯、但是。呃，我后来决定要以一种更加正面的方式来看待这一切、嗯。对
2: ，如果你这样想的话，是不是能更好理解这个女学生为什么决定她要生下来？就是你也知道生命是徒劳的，但是你也会去创造它、嗯，就是你也去经历这一切。也许她也是抱着这样正面的想法去。是，但是
1: 如果作者不是说她说哪怕她是死了我也要生下来的话，我我就会这么正面去理解。哦、但她又说、嗯、哪怕这个小孩是死的我也要把她生下来，我就不知道她到底是想要她小孩生还是死的。<笑><笑>对,对，我也不是很确定他到底是不是真的，就是说改变了这个堕胎的这个想法
0: 。那我们就聊到这里吧。我们下一次要跟大家读什么样的作品的
1: ？啊，下一次我们一起读加拿大作家爱丽丝·门罗的《脸》。
0: 好，非常开心，我好，我喜，我很想读门罗的短篇小说。哦、我也是从来没有
1: 读过，嗯、我是这一次为了选片就特地去读了一下，觉得还蛮不错的，希望跟大，希望大家也会喜欢。期
0: 好期待，那我们就下次再见咯，拜拜
2: 。拜拜 Shut up!